0: SWR 2. Leben. Wir spielen die Musik, die wir in unseren Köpfen haben, als
1: Vorstellung von Musik überhaupt. Und die Einflüsse, die auf uns einwirken, sind Einflüsse aus der Musik überhaupt, die es gibt, überall, die wir alle hören, und vor allen Dingen aus unserem Leben. Und das ist das Wichtigste. Wir leben so, wie wir spielen. Wenn Sie die Kategorien nicht wollen, können Sie mir ein Ziel nennen, Auch das es zugeht. In Musik. Kabinett. Nur Musik. Allein die Musik, die wir in dem Moment, wo wir spielen, in unserem Kopf haben. Unser Körper. Ja, aber bewusst leben. Das heißt, jede Minute, jede Sekunde, jeden Bruchteil der Sekunde da sein. Wenn du Musik machst, kannst du nicht da einfach da vor dir hin dösen, weil der spielt ja da gerade was, mit dem er dich antwortet. Oder sowas. Der dich
0: animiert. Jazzmusiker Gunther Hampel beschreibt seine Berufung, die Musik. Einmal 1967 in seinem ersten Fernsehinterview und einmal bei einer Begegnung im Sommer 2022. Dazwischen 55 Jahre mit jeder Menge Musik und Leben. Was für Gunther Hampel ein und dasselbe ist. Hallo. Hallo, ich bin Ralf. Morning, ja, habe ich mir schon gedacht. Okay. Weißt du, wie man zur Autobahn kommt hier?
2: Über die Donaustraße würde ich wahrscheinlich versuchen.
0: Ein Sonntagmorgen im Juli. Ingo Faupel, langjähriger Freund von Gunther Hampel, Savana, Gunther Hampels Tochter und ich machen uns von Berlin aus auf den Weg nach Göttingen. Gunther möchte, dass jemand mal einen Blick auf seine Sammlungen wirft.
1: Hey. Hey. Oh, so Hallo. Gunther, was mache ich mit dir? Oder was machst du mit mir? Was ich
0: mit dir mal, wenn ich was machen darf? Ich nehme dich auf und wir machen noch ein bisschen Interview. Das heißt, du wirst alles mitschneiden? Würde ich machen, ja, wenn das okay
1: ist. Äh, Im Grunde genommen ja, wenn er nicht so diese unanständigen Witze erzählt.
0: Das hatte Ingo aber sowieso nicht vor. Gunther Hampel, kurz vor seinem 85. Geburtstag, lehnt in schwarzer Lederjacke, T-Shirt und Jogginghose an der Mauer neben der Haustür seines Göttinger Domizils. Geboren ist er 1937, ca. 200 Meter Luftlinie entfernt.
1: Mein Geburtsort ist Paradiesweg Nummer 2.
0: Das Haus stammt deutlich sichtbar aus den 1950er Jahren und es ist Teil von Gunthers Geschichte.
1: Das Haus war hier und sonst war alles frei. Und da hat mein Patenonkel und ich das Haus entworfen. Ich war noch auf der Hochschule. Und ich habe da richtig im Keller mitgearbeitet die ganze Zeit und so. Man kann sagen, ich habe das Haus mitgebracht.
0: Gunther ist ein sehr zugänglicher und mitteilsamer Mensch. Das kenne ich aus den vergangenen 15 Jahren, in denen ich mich oft vor oder nach Konzerten mit ihm unterhalten habe. Und so sind wir gleich mittendrin in seiner Lebensgeschichte. Ich
1: habe Architektur
0: studiert.
1: Mein Alter wollte nicht, dass ich Musiker werde. Er hat mich, hat mich nach Braunschweig auf die TA geschickt, weil meinem Vater schien das adäquat, weil er konnte mich gebrauchen. Er hat mir nämlich einen Auftrag gegeben, eine Lagerhalle für ihn zu bauen. Das war eigentlich sein Motiv.
0: Die Familie von Gunthers Vater stammt aus dem Erzgebirge. Alles Musiker, wie Gunther immer wieder hervorhebt.
1: Mein Alter, wenn der heute leben würde, der würde in meiner Band spielen.
0: Hampel Senior verdient seinen Lebensunterhalt als Inhaber einer Dachdeckerei. Die Lagerhalle braucht er für die Gerüste. Die Halle steht hinter dem Wohnhaus. Auf der Vorderseite ruht sie auf Säulen, die höchstens so dick sind wie ein Unterarm.
1: Das habe ich genau statisch errechnet, dass es bis zu, ich weiß jetzt die Zahlen nicht im Kopf, 4000 pro Quadratmeter Kilo Gewicht aushalten kann. Und das hat mir hier in Göttingen keiner geglaubt. Also hier das Stadtbauamt und all sowas. Da musste mein Vater und ich nach Hildesheim fahren, weil Hüldesheim ist die Oberzentrale für Niedersachsen. Und da haben die das ich glaube die haben vier Wochen gebraucht um das nachzurechnen. Und dann kriegten wir das, okay, ihr könnt das bauen. Und so, ich habe also auch als Architekt Dinge gewagt, wie ich sie als Musiker jeden Tag eingehe, wenn ich mit meinen Truppen spiele. Wir gehen in das Vertrauen hinein, dass wir zusammen improvisieren können und können etwas machen, was viel besser ist, als alles aufgeschrieben
0: am Nachmittag steigen wir dann in den Keller, den Gunther vor über 60 Jahren mit ausgehoben hat.
2: Schauen wir gleich mal, welchen Keller ist es, Gunther? Der oder hier
1: oder Wir fangen hier an, bei der Nummer eins.
0: Es erschließt sich uns ein Raum voller Kassetten, Schallplatten und Videobänder. Das Leben bzw. das Lebenswerk von Gunther Hampel, dessen Umfang seinem Verwalter an diesem Tag aber nicht zum Verhängnis werden soll. Mhm. Pass so auf, bevor das runterfällt. Ja, das ist das.
1: Naja. Ich bin froh, dass wir es hier reingekriegt haben.
0: <lacht> Gunther möchte ein bisschen mehr Ordnung in seine mögliche Hinterlassenschaft bringen.
1: Naja, ich meine, ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Ne? Ich bin 88.
0: 100 wolltest du werden. 85?
1: Ja, das äh, will ich.
0: Ingo sortiert die Platten und stößt dabei auch auf eine Reihe LPs der Sängerin Jean Lee, Gunther Hampels Frau und Savanas Mutter. Auch ein überlebensgroßes Bild von ihr kommt zum Vorschein. Und nach Albert Mangelsdorf und Willi Raff darf ich Ihnen das Duo vorstellen, das im Mittelpunkt dieser Sendung dieses kleinen Kammer-Jazz-Konzertes steht. Es ist aus New York zu uns gekommen, die Sängerin Jean Lee und der Pianist Ren Blake. When sunny gets
2: blue Her eyes get gray and cloudy Then the tears begin to fall
1: habe ich noch Architektur studiert. Dann komme ich nach Hause, nach Göttingen und bin dann hier bei meiner Familie in die Stube gegangen und habe dann die Jean singen gehört. So als schickt mir ein Vogel <lacht> oder jemand schickt mir seine Visitenkarte.
2: When sunny, She the sigh of sadness.
0: Das war 1963. Kennengelernt hat er sie dann aber erst fünf Jahre später. Dass er sie mit einem Vogel vergleicht, ergibt durchaus Sinn für Gunther.
2: 1963
0: hat er sein Leben bereits völlig der Musik verschrieben. 1964 trifft er bei einem Konzert auf den Saxophonisten und Flötisten Eric Dolphy, der einen wichtigen Einfluss auf seine Musik hat.
1: Naja, ich bin natürlich zur Bastanete gekommen durch Eric Dolphy. Und der Eric Dolphy, der war in Düsseldorf. Und ich wohnte bei der Oma Schmitz und die hatte einen Garten. Und da äh, sagte mir die Oma, die Oma Schmitz, das war die ältere Dame, die der vermietet hatte, sie hätte uns gehört, das wäre so himmlisch gewesen, wie wir beide mit den Flöten und den Bassklarinetten im Garten mit den Vögeln gespielt hätten.
0: Das hat er gerne gemacht, ne? das hat seine Mutter später auch immer wieder gesagt. Er hat im Garten gestanden und mit den Vögeln gespielt.
1: Ja, das mache ich jeden Tag. Hier, ja. Oder manchmal singe ich nur. Das geht auch, weil die merken, dass ich ihre Sprache spreche.
0: Von dem Moment mit Eric Dolphy, Gunther und den Vögeln gibt es leider keine Aufnahme. Seit Ende der 1960er Jahre nimmt Gunther dafür so gut wie alles auf. Er zieht eine Kamera aus seiner Jackentasche.
1: Meine Stimme ist lauter, weil ich näher dran bin. Das ist der Baum im Hintergrund. Und da wimmelt es nur von Vögeln.
0: Und du nimmst das immer auf?
1: Kannst du sowas unaufgenommen lassen?
0: Viel ist auf jeden Fall nicht unaufgenommen geblieben im Leben von Gunther Hampel. Und so einiges ist auch auf Platte erschienen. So zum Beispiel die erste musikalische Begegnung mit Jean Lee. Nach Stationen in Amsterdam, Antwerpen und Paris ziehen Gunther und Jean schließlich in die USA. Nach drei LPs bei drei Plattenfirmen gründet er 1969 sein eigenes Plattenlabel Birth Records. Warum?
1: Vielleicht genügt dir das, um freie Hand zu haben, wann ich produzieren darf und dass mir keiner reinredet. Du musst noch den noch mit da drauf nehmen und den noch mit da drauf nehmen. Und ich stelle mir vor, dass ein Maler ein Bild malt, was er gut findet, und dann verkauft. Und so ich ihm auch meine Musik so aufnehme, dass es die Chance hat, ein Original zu sein.
0: Ich frage ihn, ob er weiß, wie viele Platten er herausgebracht hat. Die Antwort, typisch Gunter Hampel.
1: Ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen, weil ich fand, ich müsste Wichtigeres machen, um die kostbare Zeit, die ich lebe, voll zu nutzen. Volle Aufmerksamkeit zu geben an diese Schöpfung. An das, was die Erde hier uns möglich macht. Ich weiß nicht, auf dem Mond kannst du nicht spielen, da ist
0: keine Luft. Und weiter geht es mit dem Zug durch Gunthers gesammeltes Musikleben. Nächste Station, Erdgeschoss.
2: Gonte, wo bist du? Ich ja. ah, there you are. Die Bänder sind doch im Piano, Klavierraum, oder?
1: Da gehen wir jetzt hin, ja. Okay. Hier sind Kassetten. Also nicht Rundfunkbänder oder oder Studiobänder. Hier sind eine ganze Menge, weil ich habe unsere Live-Konzerte. Ich habe immer alles mitgeschnitten. Nee, wir, da, da kann ich nicht rein. Kannst ja. du da rein? Ja, ich kann
2: Du hast die, nicht die <lacht> mhm. okay.
1: Guck mal, hier sind zum Beispiel eine Reihe. Das sind Originalstudiobänder. Mal, mal gucken, was da drauf ist. 442. Ich, ich habe meine Komposition immer nach habe ich nummeriert. München.
2: 81.
1: Und jetzt kommen hier die Schätze. Die Schätze. Versteht ihr? Funky Get Down,
0: 430. Irgendwann stoßen wir auch auf die Masterbänder zu den LPs Ruomi und Savannah. Gunther hat jedem seiner Kinder eine Platte gewidmet. Savannah spricht ihn auf die ungewöhnlichen Namen an. Die Erzählung gehört offensichtlich zur Familiengeschichte.
1: Das war. Unten in der Wohnung. Und Jean war schwanger. Mhm, mhm, mhm. Und das, das Kind sollte bald geboren werden. Und da sagte Jean: Wie nennen wir sie? Wenn es ein Junge ist und wenn es ein Mädchen ist. Und da war mal, gucke ich an die Wand, da war ein R in Feuer geschrieben. Feuer geschrieben. In Feuer ja. geschrieben. Ru-o- oh, entweder habe ich nur wahnsinnige Fantasie oder das Leben ist, ist mannigfaltig. Keine Ahnung.
0: Oder es waren Drogen im Spiel. Das ist immer die nächste Möglichkeit.
1: Ja, aber wir waren nie. Wir haben mal einen Joint geraucht oder so, aber nicht keine schweren Drogen genommen.
0: Kein LSD zu der Zeit?
1: Ach, oh, LSD, das ist doch was anderes. Das ist ja so eine Droge, die wir Menschen gemacht haben. Der hat irgendeiner gekocht.
0: Wir graben weiter in den Bändern voller kompromissloser Musik. Gunther findet die Aufnahmen zu einer LP, die er 1970 mit dem französischen Gitarristen Boulot Ferré gemacht hat. Er hatte ihn zufällig auf der Suche nach einem Schlafplatz in Saint-Tropez getroffen.
1: Äh... Seite B, 006. Oh, das ist mit boulou Ferry. Ah. Oh. Ja, ich hatte ein, ein, ein Aufnahmegerät dabei. Und das habe ich einem Franzosen gegeben, der da ein Kumpel von Boulou war. Und der hat vor lauter Aufregung, weil wir so geil gespielt haben, hat er das nicht richtig eingestellt. Er war alles total übersteuert. Aber die Aufnahmen waren so außerordentlich, dass ich diese übersteuerten Aufnahmen auf der Platte gemacht habe. Also du musst dich schon ganz schön anstrengen, um zu hören, wo die Musik da überhaupt drüber kommt.
0: Selber Plattenmacht hatte Gunther von seinen Freunden aus der Chicagoer Szene gelernt, von denen die meisten afroamerikanischer Herkunft waren, genau wie seine Frau Jean Lee. Und einige von ihnen trauten dem weißen Europäer erstmal nicht so richtig über den Weg. In Gunthers Vokabular hat das Wort Berührungsangst aber keinen Platz. Was vielleicht auch Resultat jener Erfahrung aus dem Jahr 1945 ist, als sich US-Soldaten auf dem Hof der Hampels in Göttingen niederließen. Darunter auch ein schwarzer GI. Ich bin mit meinem
1: Akkordeon auch zu dem gegangen. Und dann hat er etwas mit mir gemacht, was ich überhaupt nicht kannte. Der hat mit mir gejammt. Wir haben äh, auf, auf der Grundlage von irgendwelchen Stücken, die er da spielte, haben wir zusammen improvisiert. Ich habe gehört, was für Akkorde der da spielt, und habe danach meine Töne gesetzt, so wie das im Jazz halt äh, äh, so gemacht wird. Ich hatte noch nie Jazz gehört in meinem Leben vorher. Und äh, so habe ich ganz schnell begriffen, dass man zusammenspielen kann, indem man einander zuhört und improvisiert. So einfach ist das mit der Jazzmusik. Und, und meine Mutter sagte immer, geh nicht zu den Schwarzen, die fressen kleine Kinder oder so. Ne?
0: In den folgenden knapp acht Jahrzehnten fand Gunther immer wieder Zugang zu den verschiedensten Menschen über die Musik. Oder auch nur, weil er einfach er selbst war. Bei unserem Besuch in Göttingen ist Gunther nicht unbedingt in Höchstform. Er erzählt Dinge mehrmals, er fragt seine Tochter, ob seine Brüder noch leben. Alles nicht so ungewöhnlich für einen 85-Jährigen. Wenn es allerdings um seine Musik geht, ist er voll da.
1: Hallo. Hallo, guten Tag. Gunther. Ich erfahre guten eben Tag. erst, dass du, dass du mich interviewen willst heute.
0: An seinem 85. Geburtstag ist Gunther in Berlin. Am liebsten feiert er auf der Bühne. Mit seiner Band, die seine Familie ist, und seinen Kindern. Savannah singt, Ruomi tanzt. Was nicht immer ganz einfach ist, zumal nach dem Tod von Jean Lee im Jahr 2000. Savannah erinnert sich an das erste gemeinsame Konzert.
2: Ich klinge in manchen Hinsichten sehr wie sie und äh, ich konnte meine eigene Stimme nicht ertragen aus Trauer. Und äh, ich musste mich erstmal an meine eigene Stimme und, und die Ähnlichkeiten mit Jean angewöhnen. Und das ist bei diesem Konzert das erste Mal, wo wir gespielt haben da kam ein Ton raus und das war Jean und mein Bruder war in der Luft so, das ist total theatralisch ja, in der Luft gesprungen, als er das mitbekommen hat und sein Gesichtsauszug das war so voller Überraschung und Schmerz gleichzeitig und das ist natürlich schwer ähm, so, so eine Trauer zu triggern, weil, weil sie fehlt uns alle natürlich und äh, ja man, man muss mit das, dem alles fertig werden, eher man auf der Bühne in der Öffentlichkeit Kritik gegenüber stehen kann und richtig stehen. Ja, hat lange gedauert.
0: An diesem Tag erlebe ich einen Gunter Hampel, der wie ausgewechselt ist, wach und auf alle Fragen sofort eine Antwort. Jazz ist offensichtlich ein Jungbrunnen oder eben sein Jungbrunnen. Wie fandst du denn das Konzert?
1: Äh, du sprichst jetzt von unserem Konzert am ähm, vorgestern. Genau. Naja, ich beurteile wahrscheinlich meine Konzerte anders als jeder andere Mensch und kann eigentlich immer erst hinterher mit den Bänden, die wir ja aufnehmen, nochmal genießen. Denn während ich spiele, dann arbeite ich.
0: Fällt es heute schwerer, mit 85 zu spielen oder ist es genau dasselbe wie mit 25?
1: ob das schwerer ist als, ich meine, ich glaube, die ersten Gehversuche waren viel schwerer zu, zu äh, machen.
0: So, und wie ist das für dich jetzt mit deinen Kindern zu spielen? Das ist ja interessant, weil du hast gesagt, dein Vater hat dir das Musikmachen beigebracht, dann warst du ja mit deiner Frau ganz lange immer auf der Bühne und heute stehst du da und machst mit deinen Kindern Musik. Und ja, dann, dann denke ich an eine gunter hampel die heißt Familie. Ja, das ist es.
1: Wir sind eine große Familie. Und äh, da sie alle diese Talente in sich tragen, obwohl sie gar nicht wissen, den Teil, den ihre Eltern ihnen mitgegeben haben, aber sie merken es so langsam. Sie <lacht> sitzen ja beide hier und hören zu.
0: Sie sagen aber nichts. Naja,
1: sie sind selbst erstaunt, wie einfach das eigentlich alles sein kann.
0: Wobei das Leben auf der Bühne für Savannah und Ruomi von frühester Zeit Teil ihres Alltags ist.
2: Wenn wir mit den Eltern sein wollten beim Schlafen gehen, dann haben wir uns einfach auf der Bühne irgendwo eingeschlagen, gekuschelt. Ähm, dieser italienische ähm, Fotograf, ich möchte sagen... Enrique Romero, der hat dieses Bild, wo Ruomi auf den Arm von Jean ist und sie ist sofort dabei. Sie ist immer noch voll konzentriert in der Note, aber mein Bruder ist auf den Arm und schläft. Und so kannten wir das, wir haben unsere Eltern auf jeden Fall gestört bei der Arbeit, ohne zu stören. <lacht> ja, es hat lange gedauert, bis ich ähm, ohne Musik einschlafen konnte, später als Teenager. <lacht>
0: Seine Musik auf unzähligen Tonträgern, seine biologische und seine Musikerfamilie. Für Gunther Hampel ist alles eins. Und so lautet seine Resümee schlicht. Mann, was, was habe ich für ein Leben? Aber Gunther Hampel wäre nicht Gunther Hampel, wenn er zum Schluss nicht noch einen Appell an sein Gegenüber vom Stapel lassen würde. Denn sein Sendungsbewusstsein ist mit 85 noch genauso stark wie mit 25. Meine, so
1: kann man darüber reden, aber. Das Wichtigste ist, dass ihr kommt und euch unsere Musik anhört und selbst euren Beitrag leistet, indem ihr durch das Zuhören tja, sozusagen den Stoff liefert, auf dem das wachsen kann. Ja? Das ist wie so ein Garten. Kommt, und seid unser Garten. Ja? <lacht>